0: саме люди кажуть про те, що гірше не буде. Це стало лозунгом, це стало лейтмотивом сучасних чи останніх наших виборів, коли вибирали якусь людину, вибирали когось, щось, якусь силу і говорили, гірше вже не буде. Люди повірили в те, що є якась планка, за яку ми просто не можемо опуститися. На жаль, на жаль. Реальність така, що найчастіше за цією планкою гірше вже не буде Просто немає уявлення, але не реальності Тому що гірше, виявляється, може бути Чому? Тому що будь-яка влада, вона покликана вести за собою Чому я це кажу? З однієї простої причини Інститут влади був придуманий Богом, тому що Господь – володар всього неба і землі. І будь-який інститут влади має відображати його володарювання або його владу тут на землі, так чи інакше. І саме в цьому полягала ідея того, що Бог сказав, що вся влада від Бога, тобто будь-який формат влади, він все одно походить від Бога, тому що саме поняття влада походить від Бога. Те, що потім його пересмикують, це вже інше питання. Але ось, чому я це кажу? Тому що покликання влади – вежливе. І чи хоче влада, чи не хоче, але вона веде за собою так чи інакше. І навіть якщо вона, влада каже, що вона не веде, це теж позиція, і це називається позиція анархія, або це називається охлократія, або це безвладдя, як хочете, і воно, воно все одно є певним баченням, як вести. Чому я це кажу? Тому що, насправді, багато людей, багато християн, які купилися на цей термін, що гірше жити не буде, ви знаєте, вони помиляються і забувають історії, які були записані в Біблії. І ось сьогодні в під цим слоганом, що гірше бути не може, але гірше буде, ми з вами згадаємо одну історію. От злет і падіння ізраїльського народу буквально за декілька декілька років. Що мається на увазі? Злет був за часів Єзекії, коли Бог являв величезні свої чудеса, Бог являв величезну силу і показав могутність, коли весь народ каявся, коли весь був піст і молитва, до Бога, звернення всього народу. І Бог захистив, Бог благословив, Ізраїль був благословений Богом, і було дуже багато таких речей, які ми знаємо. Про це говорить, до речі, Біблія. І ось Ізекія, великий цар, помер. І замість нього став Манасія, його син. І ось цей син правив 55 Років. Це один з найдовших термінів правління будь-якого царя, тобто він з 33-й розділу Другої книги хронік, воно так і починається. Манація був віку 20 літ, тобто 20 років, в 20 років, коли він зацарював і царював в Єрусалимі 55 літ. І ось дальше, «І робив він лихе в господніх очах за поганською гідотою тих народів, яких вигнав Господь сперед Ізраїлевих синів». І ось далі починається дуже цікава історія. А, був злет був величезні досягнення, величезні економічні досягнення, величезні економічні зрушення. Тому що Єзекія він зробив багато реформ, він зробив воєнну реформу. Він зробив там ну не земельну реформу, але він зробив, він провів воду, він провів багато яких речей. Тобто він зробив Він був реформатором для певного чину. Двадцять чимось років він царював над Ізраїлем. І весь час він робив якісь перетворення і Ізраїль запроцвітав. А потім прийшов його син. Це, це друге питання. Як при такому хорошому батькові міг стати такий поганий син? Це друге питання, яке ну, неочевидне зараз для нас. Але от далі, що ми читаємо, і ми читаємо про те, що Манасія зробив, Манасія ввів е, 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 Ізраїль е, в гріх, і він вів настільки сильно, більше за тих що до нього були. І ось далі є дуже цікавий вірш. Дев'ятий вірш 33-го розділу, він констатує факт. Таманасія робив рубив блудливими юдею та мешканців Єрусалиму, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з перед Ізраїлевих синів». Вслухайтесь, будь ласка, в слова. Лідер народу зробив Блудливим народом. Багато хто може задати питання, невже, невже керівник народу може зробити так? Подивіться, будь ласка, влада, вона покликана захищати якісь певні ідеали і певні речі, які мають стояти насторожі, або бути фундаментальними для якогось суспільства. І якщо керівник держави свідомо порушує ці фундаментальні закони, то прості люди, дивлячись на це, вони не задаються питанням, що він поганець, що він там нехороший чоловік, чи ще щось. А вони задаються питанням, раз йому можна, значить мені можна. Якщо президент держави вільно може переступати через пункти Конституції, карного кодексу, рішень суду і говорити, що мені здається, що так буде правильно, все, до чого він привчає народ, це до того, що так можна поступати, виявляється. І поступово, таким чином, він вводить. А пункт номер один. Влада завжди веде. Це її е, основна функція вести в правильному. Організовувати неорганізованих людей і вести їх в одному правильному напрямку. І тому, коли ми питаємо, як може, так от, верхівка може ввести. У фашистській Німеччині верхівка ввела цілий народ поступово в те, що вони не тямили що вони роблять величезні звірства Вони думали, що так і треба поступати Постійно, завжди і всюди Верхівка ввела Верхівка цілого Радянського Союзу Ввела за Сталіна да, В таких, що, що Сусід сусіда здавав да, за за дріб'язок і вважав це правильним, коли того розстрілювали, бо той оселедець загорнув в газету «Правда», де був намальований портрет Сталіна. І це він зневажив Сталіна. Тобто, ви розумієте, влада вводить. І отут виникає питання, що а де ж християни мають бути? І отут християни вийдуть як сіль землі. Тому що тут вони мають виступати, як казати, почекайте, почекайте. Але... То, то, то і то не залежить від того, що керівник нашої держави його може переступати. Сіль землі якраз і заключається в цьому. Політика – це не тільки депутатство, це не тільки якісь речі, пов'язані з роботами. Чи що. Політика – це моя активна позиція відносно поліса, відносно міста, відносно суспільства, в якому я живу. І вона має заключатися в моральній оцінці. Тому що якщо моральної оцінки не давати, то розкладення, оце оце рознуздання, воно дойде до самих самих низів. І ми читаємо, що ввів, ввів цар весь Ізраїль так, що вони були гірше за тих народів, які жили до них. Чи може бути дно? Ні. Тому що насправді гріх не має зупинку гріх не має форми, він не може сам зупиниться, бо форму придумав Бог і будь-яка форма – це благо яка зупиняє розповсюдження чогось або відділяє одне від другого, і тому ми, як християни, маємо давати оцінку незалежно від наших політичних подобань. Ми можемо критикувати, можемо говорити, ми можемо любити там когось чи ще щось, але ми в першу чергу маємо бути насторожі неперехідних божих законів, цінностей і заповідей. Тому що злочинна влада обов'язково веде народ в злочинний світ. Влада, яка живе лише хлібом і видовищами – обов'язково буде вести людей лише в хліб і видовище. Влада, як ми читаємо це зараз в Старому Завіті, цей тільки що вірш, яка живе лише розпустою і всякими ідолянськими речами, ні до чого іншого не доведе, як тільки до ідолянських речей. Влада, яка займається популізмом, вона просто доведе країну до зубожіння, тому що популізм – це порожні слова, і за якими немає ніяких справ. І вони привчать людей говорити, але не працювати. Ось і все. І якщо християни не стоять насторожі, а це, до речі, політична одне з заяв, чи політична ситуація, якщо вони не стоять насторожі тих речей, на яких має базуватися суспільство, то нема чого дивуватися, що народ піде туди. І ви знаєте, що сталося найцікавіше? Найцікавіше стало, що це стало настільки глибоко, що прийшли і завоювали. Бог покарав через цього царя цілий народ. Чи може так бути? Може. Біблія говорить, що може. І там на чужині цар каявся. Він потім вернувся. Книга Хронік говорить. Але, я думаю, легше не стало тим, які постраждали від цієї навали. Отож, пам'ятайте про те, що якщо ви думаєте, що гірше бути не може, може. Якщо ми нічого не будемо робити, якщо ми будемо думати, що хтось за нас може вирішити, а моє діло просто тихенько сопіти собі десь... В куточку, то повірте, гірше бути може, тому що в цьому світі, якщо ми забуваємо про Бога, то немає нікому іншому, хто би міг зупинити гріх, свавілля і розпусту. З вами був Олег Блощук, і це була передача «Перцевий пластир». До наступних ефірів.